0: Lorsqu'on a une panne sur un appareil, la première des choses devrait être « est-ce que c'est réparable ?» Et si ça n'est pas réparable, eh bien là, on bascule sur « se rééquiper ». Ce n'est pas forcément ce que font aujourd'hui, on le sait, de, de grandes enseignes ou des magasins qui euh, expriment aux clients que ce n'est pas la peine d'essayer de réparer parce que ça ne vaut pas le coup et qu'il euh, vaut mieux se rééquiper. Nantes, inspirante. En 2021, Thomas Penin a lancé son entreprise dans le secteur de l'économie circulaire baptisée « Planète Repair ». Installée aux Saurinière, au sud de Nantes, l'enseigne emploie 8 salariés et propose la réparation d'appareils qui ne sont plus garantis, la vente de produits électroménagers reconditionnés et la vente de pièces détachées d'occasion. Lauréat de l'appel à projet économie circulaire lancé par l'ADEME Pays de la Loire, Thomas Penin envisage désormais de développer son concept sur d'autres territoires. Dans mon ancien métier, donc euh, je travaillais pour l'enseigne U. J'étais en charge du secteur de la téléphonie. Donc mon, mon métier, c'était euh, de référencer des marques ou des fournisseurs sur l'univers sur, sur de la téléphonie pour l'ensemble des magasins U en France, donc Hyper U, Super U. J'ai pu observer l'émergence du marché des téléphones reconditionnés et donc je me suis dit qu'il y avait sur un marché un peu cousin, l'électroménager, certainement des belles choses à faire également. Donc c'est voilà, la, la genèse du projet, en tout cas l'idée de départ, elle, elle vient d'ici. De, 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 Il y avait une vraie volonté d'entreprendre. Ça, c'est une première chose. Et il y avait aussi une volonté d'entreprendre dans un domaine qui avait du sang. Euh, et donc euh, ce projet-là, c'est le résultat de, de, ces deux, de ces deux choses, euh, puisqu'aujourd'hui, c'est un vrai projet de, de création d'entreprise. Hein, le concept n'existait pas. C'est vraiment innovant. Donc moi, c'est ça, c'est ce que je voulais, hein, faire quelque chose d'innovant, créer euh, quelque chose. Et euh, dans un domaine du coup, qui a du sens, on, est, on, on, parle de, on a des valeurs d'entreprise qui s'inscrivent dans l'économie circulaire, la consommation responsable, euh, le zéro déchet. Donc euh, ça, ça a vraiment du sens et, et ça motive euh, tout le monde, en tout cas dans l'entreprise, à venir, à venir se, se, se lever le matin et puis défendre ces valeurs-là et, et croire vraiment en ce projet-là. C'est une machine d'ondes organes j'ai démonté le plus possible de pièces. Elle va faire plein d'heureux plein et d'heureuses. Et puis euh, aussi à Dame Nature, en fait, euh, on fait du réemploi, donc euh, ça remplit moins vite l'ébène. Il y a un petit proverbe qui dit, euh, la planète ne nous appartient pas, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Le zéro déchet, il est présent de manière transversale dans l'entreprise. Déjà, quand on fait une activité de réparation, on évite un déchet. Chaque machine réparée, c'est une machine qui ne finira pas, en tout cas pas tout de suite, à la déchetterie. Donc ça, déjà, c'est un... de par l'activité en elle-même, on est dans le zéro déchet. Euh, dans la partie vente, on, donc on vend des produits reconditionnés également. Donc, c'est des, des produits que l'on a détournés ou sortis euh, de, de, de leur direction initiale qui était la décharge. Donc, on voit aussi que sur la vente, il y a cette démarche-là. Et enfin, la plus parlante, effectivement, c'est l'activité sur les pièces détachées puisque là, on est, euh, on est même complètement, enfin, carrément sur le prélèvement de pièces sur des appareils qui, là, pour le coup, sont destinés à la déchetterie. C'est-à-dire qu'avant de les envoyer en recyclage... Nous, on vient prélever un certain nombre de pièces dessus. Euh, et ça, c'est vraiment un principe d'économie circulaire fondamental, puisqu'on vient revaloriser l'appareil euh, par ses composants. Pour vous donner un autre exemple également, euh, tout déchet dans l'entreprise, que ce soit des emballages, des, des, des papiers journaux, enfin tout ce qu'on peut réutiliser aujourd'hui, on va même le faire sur l'envoi de nos colis. C'est-à-dire qu'on va protéger les pièces détachées que l'on envoie, on va essayer de réutiliser tout, tout déchet de l'entreprise pour, euh, voilà, pour avoir, en fait finalement, au, au final on a très très, très peu de déchets nous-mêmes dans notre entreprise. Je prends des photos pour référencer les pièces qu'on a récupérées sur les euh, appareils électroménagers et après référencer avec euh, une, un numéro pour que les clients puissent les retrouver sur le site. Les pièces d'occasion ou même on peut dire pièces reconditionnées puisque je veux quand même préciser que nos pièces elles sont bien contrôlées, euh, revérifiées avant d'être remises en vente. On a un processus de contrôle qualité, c'est important de le dire. Euh, ces euh, pièces détachées reconditionnées elles coûtent beaucoup moins cher que des pièces neuves et donc elles permettent euh, la plupart du temps de faire baisser euh, la facture de, de la réparation que ce soit le particulier qui veut réparer lui-même une machine donc il euh, y a beaucoup d'opérations de réparation qui peuvent se faire par soi-même euh, si on a un petit peu de temps euh, ou que ce soit via des professionnels parce qu'on livre aussi nos pièces détachées reconditionnées à des professionnels de la réparation ça leur permet de faire baisser la facture à leurs propre clients. Le premier frein à la réparation, c'est celui-là. C'est de dire combien va me coûter la réparation. Déjà, premièrement, si j'appelle un technicien à domicile, combien va me coûter la réparation Parce que je ne peux pas faire marche arrière une fois que je l'ai appelé. Et il y a un certain niveau, un de, de, enfin, coût de réparation, au-delà duquel je n'irai pas parce que je considère que ça ne vaut pas le coup de réparer. Et donc l'exemple euh, qu que l'on citait tout à l'heure, c'est celle du panier de, de la vaisselle. Euh, cette pièce-là, c'est un, une pièce qui, dans le temps, euh, rouille. On, on peut voir apparaître des points de rouille sur un panier. Alors ça ne s'arrange jamais après. Hein, ça, quand on a un petit point de rouille, ça, ça, ça dégénère vite derrière. Et euh, il faut savoir qu'un panier, un panier de la vaisselle neuf c'est vendu à peu près 120 euros. À ce prix-là, euh, la plupart des gens vont se dire, sur un appareil qui a 7-8 ans, un la vaisselle qui a 7-8 ans, je ne vais pas remettre 120 euros pour changer un panier de la vaisselle. Donc la plupart des gens vont aller changer l'appareil complètement, racheter un nouveau lave-vaisselle. Euh, c'est sur ce genre de pièces où c'est intéressant d'être sur de la pièce reconditionnée puisque ces mêmes paniers, eh bien, nous on les vend 40-50 euros. Et donc là, on est sur un niveau de prix qui est tout à fait accepté par les gens. Et là, ça vaut le coup de remettre 40 euros, voire 50 euros sur un nouveau panier de la vaisselle. Et là, on se pose plus la question de est-ce que je vais remplacer mon appareil ou pas. Non, je remets 40 euros. Et je repars pour 3, 4, 5 ans. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Pour le lave linge vedette. On nous a ramené l'ancienne. Ouais, pas de problème. Bon, on va voir ce qu'on peut en faire. Je n'ai pas encore eu le temps de vous imprimer la notice. Ah ouais Je vous fais ça. Quand j'ai démarré le projet, la première chose, première activité que je voulais installer, c'était vraiment la partie euh, pièce détachée, reconditionnée. Et euh, ça a été beaucoup plus difficile que je ne le pensais euh, dans la montée en puissance. Donc, euh, et donc, ce qui m'a aussi permis d'ouvrir à, à des nouvelles activités, finalement, à côté. Euh, ça fait partie de la remise en question. Euh, et, et donc, ce, ce, ces pièces reconditionnées, ce, cette activité a mis beaucoup de temps à décoller parce qu'il a fallu installer une production, premièrement, euh, des, des outils. Aujourd'hui, on a, on a de très beaux outils sur la, la gestion de cette activité-là, depuis la production jusqu'à la commercialisation de ces pièces. Et tout ça, ça a nécessité du temps, des développements informatiques euh, et ça ne pouvait pas se faire en 3-4 mois. Alors voilà, j'ai peut-être moi-même été un petit peu euh, naïf hein, quand j'ai lancé l'activité en me disant que ça irait beaucoup plus vite. Mais en fait, il y a des temps qui sont incompressibles et ça force à la remise en question. C'est-à-dire que voilà, 3-4 mois après, quand on voit que les choses ne se passent pas comme c'était prévu, fondamentalement, euh, on doit se reposer les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à faire Voilà un petit peu aussi l'histoire de, de la construction de ce concept Planète Hyper. Hop, la Merci, jeune homme. Ah, bien, je vous remercie. Alors, je vous en prie, monsieur. Au revoir, monsieur, dame. Au revoir, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Nantes Inspirante, un podcast de Nantes Métropole. Pour découvrir tous les épisodes de Nantes Inspirante, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou Google Podcasts.